0: Well, Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinetrola. En este episodio voy a hablar de una serie que creo que es como... Es una de las series que más me pidieron que hable, que yo desde que empecé Cinetrola dije, tengo que hablar de esta serie. Está en la lista hace un montón de tiempo. Pero es un episodio en el cual me tenía que preparar, en el cual tenía que ver muchas cosas, que bueno, no lo podía hacer así nomás. Y estoy hablando de la icónica serie Sex and the City. Sí chicos, voy a hablar de Sex and the City, voy a hablar de la moda en Sex and the City, voy a hablar del sexo en Sex, en sex and the City, voy a hablar de los personajes. O sea, voy a tratar de hablar... Sobre toda la serie, teniendo en cuenta la narrativa y el sexo, pero más que nada concentrándonos en la moda. Porque, let's be honest, that's why you all are here. Tipo, por eso están todos acá. Eh, así que nada, eh, espero que les guste. La serie está disponible en On Demand, si no me equivoco. Si tienen On Demand la pueden ver por ahí. Eh, así que bueno, espero que lo disfruten y los dejo con el episodio. Enjoy it. Explicar por qué yo tardé tanto tiempo en hablar de Sex and the City. La verdad que no lo entiendo. No, no lo entiendo. O sea, es como que Cine Trola, moda y cine, moda y series. Sex and the City, hermana. A ver, tipo Carrie Bradshaw, Carrie Bradshaw, Carrie Bradshaw, o sea, Manolo Blanik. We have to talk about this. Tenemos que hablar sobre esto más después de haber hecho un episodio de defenestrando a Emily in Paris y explicando por qué no está bien y por qué no funcionó como fashion show y todo eso. Hablemos de un fashion show que sí funcionó Que es icónico hasta el día de hoy Que tiene un montón de cosas Que cambió la moda en sí En, en la, la, la cultura pop Lo que, lo que, su, lo que usaba la gente eh, mark, Volvió famosa marcas O sea, ya le dediqué un episodio entero A Gossip Girl, que también es una serie Que pueden decirme lo que quieran Persona ahora maestra en la comunicación Y también es un fashion show que sí funcionó eh, Pueden escuchar el episodio Y ver por qué, bueno, toda esta cosa pero Sex and the City es una serie que, que yo vi ya de grande. O sea, no la vi. Pero yo nací en 1998. Claramente no me vi una serie que se estrenó en 1998 y terminó en el 2004. Eh, primero me vi las pelis, obvio. Y después me vi la serie. Me la vi como, no sé, unas tres veces, creo yo. Me encanta. Me parece una comfort series totalmente. Eh, y creo que lo que más me gusta de la serie son dos cosas. Es el uso de la moda y eh, el tema del sexo. O sea, se llama... Sex in the City, en español es Sexo en la Ciudad, eh, claramente toca el tema del sexo, no lo trata como tabú, por eso fue tan revolucionario para la época, mostraba mujeres en sus treintas hablando abiertamente de su sexualidad, de lo que les gustaba en la cama y de lo que no o sea, me parece increíble eh, Yo estoy súper a favor de, de, de que las series y, la, y las películas Traten este tema eh, Sobre todo en mujeres Porque hello, misogynistic society una sociedad misógina Que trata a las mujeres Que todavía le cuesta eh, Dejar que las mujeres se expresen en ese sentido No está mal que una mujer hable De lo que le gusta que De lo que le gusta hacer mientras coge O lo que sea Y Sex and the City eh, recordemos que es una serie que se estrenó en 1998, o sea, fines de los 90, principios de los 2000, todavía no era común que, que, que las mujeres hablen del tema y mucho menos que una mujer en sus 30 hable del tema. O sea, el personaje más sexual de toda la serie es Samantha Jones. Samantha Jones es, un, es como la más grande de todas, eh, ella como que empieza teniendo 30 y pico de años y ya tipo termina en los casi 50, en los 50, o sea... Eh, estamos hablando, y ella es, es la más abierta sexualmente, eh, se acuesta con pendejos, eh, usa su moda, es súper sexual, es como todo su personaje, eh, es ultra, ultra liberal y, y me parece que es algo buenísimo que haya pasado en la serie y, y para la época marcó un antes y un después en cómo se hablaba del sexo, un montón de mujeres eh, pudieron abrirse al respecto, no solamente las mujeres que estaban cómodas con su sexualidad, sino las mujeres que tampoco estaban tan cómodas, porque Sex and, and the City lo que plantea son cuatro personajes muy diferentes entre sí con diferentes personalidades, o sea, yo te hablo de Samantha Jones, que es una mujer súper abierta sexualmente, pero después tenés a Charlotte, que se lo puesto de Samantha, o sea, es una mujer conservadora, todo así, que no le gusta hablar tanto de eso, pero también vemos que tiene una vida sexual activa que también le gusta le gusta coger, o sea eh, está bueno después tenemos a Miranda y a Carrie que es como que están en el medio, o sea, Carrie esa, Miranda y Carrie son las dos abiertas sexualmente Miranda es más, eh, con, está más concentrada en el trabajo le, le, le importa más como su vida laboral que, pone, que por ejemplo el sexo y todo ese mundo pero aún así lo disfruta y habla del tema y Carrie está más para el lado de Samantha Samantha y Carrie como que son los personajes más abiertos sexualmente eh, pero bueno, Carrie todo, tiene, tiene todo este, todo este barullo con, con Mr. B, con lo romántico lo, bueno, ya sabemos cómo es Carrie Ahora, ¿qué onda la moda? Porque yo sé que ustedes vienen acá buscando moda, 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 moda. Y la verdad que same. O sea, same. Estamos hablando de Sex and the City. ¿Qué onda la moda de Sex and the City? Vestualista Patricia Field. Yo ya lo dije en mi episodio de Emily in Paris. Patricia Field es una vestualista icónica. Todo lo que quieras. Tiene un estilo muy más es más, un estilo muy 2000s, o sea, estamos hablando de una serie que, como dije, fue de 1998 a 2004, o sea, estamos hablando de una moda de los principios de los 2000, principio de los 2000 es más es más, o sea, es todo, sobre todo, colere, colores vibrantes, tutú, flores, eh, animal print, o sea, todo lo que vamos a ver en Sex and the City en los diferentes personajes, algunos más que otros, porque, obvio, cuando un vestuario está bien hecho, tiene que ver lo que tiene puesto el personaje con cómo es el personaje onda su caracterización y eso es exactamente lo que pasa en Sex and the City para explicar la moda del programa así como para analizarla primero me gustaría como ver cada uno de los personajes como dije antes cada uno tiene una personalidad muy marcada o sea las cuatro principales tienen como algo muy marcado con respecto al sexo, con respecto a la vida y con respecto al amor, ¿no? Porque es como... Sex and the City se trata de eso, de los problemas amorosos, tipo dating life, de estas mujeres que se juntan todos los días a hablar de lo que les está pasando eh, en sus vidas amorosas o sexuales y, y con los pibes y toda esta cosa. Eh, como que en cada capítulo se trata algo diferente de eso y como cada una tiene una personalidad muy diferente, reaccionan de distintas maneras y esa es como la magia de este programa, eh, de esta serie. Primero vamos a analizar el primero que es... Eh, primero vamos a analizar el primero. ¿Puedes aprender a hablar? Te lo pido, por favor. O sea, estudias periodismo encima, que No entiendo qué te pasa. Bueno, Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw. Sarah Jessica Parker. nuestra personaje principal. Carrie es la definición de más es más. Es excéntrica, es ecléctica. O sea, la vemos... en nuestro personaje principal. La vemos en, en la intro con un tutú rosa que ya vamos a hablar de ese tutú icónico. Eh, Carrie es una mujer que, que va siempre por todo, eh, es, no le teme a nada, es, ella, va, ella va de frente, se la juega, es abierta sexualmente como Samantha, o sea, no no es como su personality trait, no es algo muy marcado en su personaje, pero sí, ella es abierta sexualmente, eh, usa colores vibrantes, eh, también le gusta el no, o sea, aunque use negro, siempre tiene que tener un poco de color, eh, le gusta mucho el rosa, el blanco es muy de tendencia Carrie, o sea, es como la más fallonista del grupo, a todas les interesa la moda, pero a Carrie es como muy, muy fallonista, o sea, es muy exagerada con el tema de la moda eh, siguen mucho las tendencias por eso es en la que más está el tema del más es más, ¿no? que es la especialidad de la vestuarista Patricia Field que, que se ocupa de, de la ropa en esta serie eh, ella siempre está buscando como, como algo especial que la destaque en sus en, en sus en sus atuendos, en sus outfits, por ejemplo, en las primeras temporadas tenía como esta tendencia de, de siempre, en cualquier lugar, tipo de sus outfits, ya sea en el pelo o, en, o aplicado en la ropa, eh, tenía como una flor gigante, no sé si se acuerdan, pero vean los primeros capítulos de las primeras temporadas de Sex and the City, tipo siempre Carrie está con una flor eh, encrestada en la cabeza o, o en algún lugar de, de, de su outfit, eh, es como una tendencia que como que, se, que pasó rápido, o sea, todo en los 2000s, como saben, tipo, fue cambiando demasiado rápido, eh, y programas como Sex and the City, un TV show que es como un fashion show, se movió mucho por las tendencias de la época, entonces hay cosas que capaz que ves en las primeras temporadas que después cambian rotundamente, eh, y bueno, en Carrie es esto, siempre tiene que tener algo que la destaque eh, y que sea como especial, también tiene que ver con su pelo, o sea, chicos, Carrie usa rulos. Carrie tiene rulos y no le importa, tipo no se lo plancha, que es algo como bastante raro cuando estamos hablando de los 2000. Yo soy una, yo por ejemplo tengo rulos, naturalmente mi pelo es como tiene rulos, tengo rulos, tiene rulos, tengo rulos eh, y, y yo me acuerdo que cuando era chica, o sea hasta el día de hoy tener rulos es algo como diferente, entre muchas comillas, pues la mayoría de las, de las personas tienen pelo lacio, sobre todo en el mundo femenino, la mayoría de las mujeres tienen pelo lacio, entonces cuando vas creciendo eh, es muy difícil aceptar el hecho de que tenés rulos y decís, che, bueno, ok, me la banco ten teniendo rulos, porque la verdad es que cuando sos chico lo único que querés hacer es como que pertenecer y, y verte como las demás, ¿no? Eh, y, y como que Carrie tenga los rulos y se los deje y diga, che, esta soy yo tipo, esto es, es como que habla de su personalidad también, de esta mujer como fierce eh, fuerte, que hace adelante que es diferente, que es difícil que es como un desafío ¿no? y también acompaña a lo que sería esto del más es más en su estilo como tener rulos es, es algo que te da más volumen eh, y, y acompaña a todo lo que sería eh, nada la, la, las, las faldas eh, con volumen que usa a veces las mangas abombadas todo, todo tiene que ver con, con esta personalidad de stylish, de que ella es la fallonista, de que ella es más de que, de que todo es exagerada, es ecléctica bueno, todo lo que ya explicamos después está mi, eh, Miranda Hobbs, Miranda es uno de mis personajes favoritos, junto con Samantha la amamos a Miranda eh, Miranda, como dije, es como un personaje más orientado al trabajo la vamos a ver usando power suits al igual que Samantha. Samantha y Miranda son los dos personajes como más concentrados en lo que sería el trabajo. Eh, ellas son muy workaholics, pero sobre todo Miranda. Igual son workaholics en dos, en, de dos maneras distintas. Las dos usan power suits, pero de maneras como diferentes. Los power suits que usa Miranda son más masculinos, son como más estereotipados a los hombres, son oversized, con colores más oscuros. Eh, ella usa un, un, un corte de pelo más corto, que en, este, en esta época no era común que las mujeres se corten el pelo así. De cortito. Eh, de, a partir de, de, de Miranda, es como que se fue más implementando esta idea de que tener el pelo corto no significaba que, que seas un varoncito, que no te guste la moda, hashtag varoncito. Eh, o que no te guste la moda o que no puedas usar un pelo corto para ponerte algo elegante o, o más formal porque nada que ver, o sea, Miranda usa el pelo corto durante toda la serie eh, y durante las películas a veces un poquito más, le va creciendo pero no, no es que tipo, nunca lo tiene largo para nada eh, y acompaña esta personalidad que tiene de que sí, ella es workaholic, usa power suits que son más oversized que son más varoniles o lo que sea, pero también se pone un vestido, también se pone colores vibrantes cuando tiene que salir, cuando va de fiestas. O sea, son todas son todas fallonistas acá. Eh, ninguna no le gusta la moda ni nada por el estilo. Eh, y esto es lo que tiene como. La, este es el impacto que tiene Miranda Hobbs, ¿no? En lo que sería la moda de, de, de los 2000s. Después está eh, Charlotte, Charlotte York, que Charlotte es nuestra romántica. Charlotte es muy romántica, es muy como conservadora. Ella es como la, la que la que quiere como el cuento de Hadas, que quiere casarse y tener hijos. Es como la de Susanita del grupo. Eh, hay gente que no la quiere, a Charlotte. Eh, y a mí me a mí es como que yo la amo. Yo, yo amo a todas. Tipo, Charlotte, yo yo siento que todos, o sea, yo soy un poquito de todas, la verdad. Eh, tengo mi lado Charlotte también y, y su ropa Es como, su vestuario es muy también O sea, Usa mucho cardigan eh, Muchos vestiditos Usa polka dots eh, Usa headbands, usa vinchas Y esto quiero remarcarlo Porque mucha gente cuando piensa en las vinchas Y en los 2000s piensa en Blair Waldorf Dice así, ah, Blair Waldorf Implementó las las, 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 eh, las vinchas Y qué sé yo, de vuelta y lo que sea Y no, la que implementó las vinchas fue Charlotte York en lo que sería el Upper East Side y, y esta cosa de clase alta, medio preppy. Eh, esto es lo que implementó Charlotte, el uso de la vincha, porque en este momento la vincha estaba muy vinculada a lo que sería eh, lo infantil, o sea, las nenas, la gente adulta no usaba vinchas, entonces que de la nada aparezca un personaje en sus 30 usando una vincha fue como algo tipo, ah, ok, okay. o sea, esto es lo que tiene Sex and the City, como que sacar el estereotipo de esto es para niños o esto no es para mujeres grandes ya sea hablar de sexo o ponerse una vincha y romperlo y decirlo che mira sabes qué? no no es así o sea yo lo hago y lo uso y está perfecto y le queda divino y habla de quién es Charlotte como personaje agregándole a bueno el estilo romántico los cortes los detalles eh, los monios o sea todo lo que hace al personaje de Charlotte como la romántica, la conservadora, la Susanita, lo que ya sabemos. Después, finalmente, el mejor personaje de todos: Action the City, Samantha Jones. Queen, Samantha Jones. Samantha es todo, ok, chicos. Samantha es icónica, eh, la amamos, todos queremos ser ella, pero al mismo tiempo es como que decimos: nunca podría ser ella porque es demasiado poderosa. Tipo, ¿cómo vas a llegar a ese nivel de poder? Es el personaje más abierto sexualmente, es, es, la, mujer, es la más grande de todo el grupo. O sea, el último. La última escena de la película de Sex and the City es el cumpleaños de Samantha, cumpliendo 50 años. 50 años y lo que significa para ella cumplir 50 años. Eh, siempre fue la más grande del grupo. Siempre fue la más sexy. Su vestuario, al igual que Miranda, ella es muy workaholic en su... A ver, ella siempre prioriza vivir la vida, pero al mismo tiempo es una businesswoman. Ella va a trabajar, tiene su empresa, es como... Sus, es, es, o sea, she has, she has her thing, ¿entendés? Es como... She's powerful. Para ella es muy importante ser independiente económicamente. No quiere depender de nadie. Eh, usa power suits, pero son diferentes a los, de, a los de Miranda. Miranda usa power suits más oversized. Samantha los usa más eh, entallados a su silueta, más sexys, con colores más vibrantes. Eh, siempre en su vestuario hay escotes o hay tajos cosas que están muy ligadas a la sexualidad a lo femenino, a lo elegante eso es Miranda, también ella es rubia o sea, el rubio como el estereotipo o sea, re repitamos, estamos siempre repitamos en nuestra mente, estamos hablando de una serie que va de 1998 al 2004, o sea esto va a estar lleno de estereotipos hay cosas que hoy en día no se podrían decir que no estarían bien, que en todo lo que quieras o sea, encima es, un, es una serie que está, es recontra re white, eh, pero bueno Analicémosla desde ese lugar Desde que fue una serie de 1998 a 2004 Siguiendo con mi idea La idea de que sea rubia También alimenta esto de Blondes have more fun tipo Las rubias se divierten más Que siempre está ligado a lo, a lo sexual eh, Es como que todo acompaña a La idea de que ella es como Sexo, 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 sexo Y de que también es una mujer grande Que no le importa Que ella igualmente Ella sigue cogiendo Y, y es más O sea, no es que solamente coge y, y también tiene novios o lo que sea no Samantha es como que no se involucra con ningún hombre sentimentalmente solamente con bueno eh, el pendejo de, de las películas y eso pero pero antes tipo no no se involucra con nadie sentimentalmente, ella solamente quiere salir, divertirse, ser independiente económicamente. Y también es súper fallonista como Carrie y como el resto de sus amigas, o sea, es como la más parecida a Carrie eh, en, en todo, o sea, Samantha y Carrie son bastante parecidas, Samantha es mucho más capa que Carrie, let's just say that, please, eh, pero también es como ultra, super fallonista, hay un capítulo en la cuarta temporada que Samantha eh, se desvive por conseguir una Birkin. ...que sale cuatro mil dólares... ...o sea, y hasta miente... ...con el nombre de... ...de, de quién de una, de una celebridad... ...para que se la den y para que... ...pueda salir de la waitlist, o sea... ...es como to, todo habla de, de quién es ella... Como, ...como character, ¿no? ...como personaje, como un buen vestuario... Lo, de, lo, debería, ...lo debería hacer... ...y hablando de la moda en sí, o sea... ...por qué Sex and the City... ...es tan buen fashion show... ...además de que el vestuario... ...acompaña a los personajes y todo lo demás... Sex and the City fue una de, de las primeras series en hablar de la moda. O sea, yo esto ya lo expliqué en mi episodio de Gossip World. Implementar la moda como un personaje más es algo ultra importante y no se puede pasar por, por alto. O sea, Sex and the City fue una serie en donde se habló de sexo y se habló de moda principalmente Sus personajes eran súper fallonistas. Hablamos, Carrie, Carrie todo el tiempo estaba nombrando... Carrie, o sea, todas estaban todo el tiempo nombrando, nombrando marcas. Hicieron famosos eh, of, objetos y marcas y casas que sin Sex and the City no hubiesen tenido su momento de estrellato o no hubiesen sido no hubiesen, no hubiesen trascendido tanto en el tiempo y no hubiesen influido tanto en la cultura pop, ¿no? Yo siempre digo, digo todo lo que vemos nos influencia a nosotros. O sea, es mucho más fácil verlo en una película o verlo en una serie que verlo en una pasarela porque se nos hace más como fácil asimilarlo y más eh, atractivo de usarlo, ¿se entiende? Eh, hablemos del efecto eh, Manolo Blanik. O sea, Manolo Blanik es una casa española que nunca hubiese tenido el furor que tuvo y la fama que tuvo y que tiene si no hubiese sido por Sex on the City. O sea, Manolo Blanik literal le, le ofreció, le regaló, a, le prestó a la, a la producción eh, un montón de pares de zapato para que puedan usarlo y para que les puedan dar como esta, esta fama, y, y se volvieron, o sea, se volvió el zapato por excelencia. De Carrie Bradshaw O sea, Carrie siempre está usando Manolo Blanik. Eh, es como que está toda la escena De que la, le tratan de robar eh, Y le tratan de robar los zapatos Los, los Manolo eh, Después cuando encuentra Los, encuentra los Mary Janes de Manolo Y está tipo, oh my god, tipo pensé que era un mito urbano Que existían los Manolo Blan Siempre está como mencionando el hecho de que ama a los Manolo Blanik, de que tiene 100 pares y que salen 400 dólares. Siempre está esta ridiculez de que Carrie no tiene plata, pero aún así tiene un armario lleno de, de, de zapatos. Eh, Blanik que salen 400 dólares cada uno y en total tiene como 40 mil dólares gastados en zapatos, que no tiene ningún tipo de sentido porque ni puede pagar la renta. Eh, pero bueno, no importa. No nos vamos a detener a hablar de esas cosas eh, que no van al cabo. Pero lo que digo es que... Si no hubiese sido por esta repercusión eh, de esta cosa de, de, de nombrar tanto al, al objeto y de hacerlo, de generarle como. de de otorgarle un sentido, ¿no? O sea, ya Manolo Vlanik era igual a Carrie Bracho. No solamente eso. Manolo Vlanik es una. A ver, siempre se dedicó a hacer zapatos con un tacos con, con un estilo más de estileto y no como de plataforma chunky eh, que se estaba acostumbrado en en esta época. O sea, ellos hacían estiletos, era algo mucho más elegante, alguna como de, de eh, era otro estilo eh, y se implementó esto, como que se puso más de moda este formato de estileto. Después también en la película, o sea, pasó a ser un icono el hecho de que Big le haya propuesto matrimonio a Carrie con un Manolo Blanic azul y, ese, y esas piedras ah, en el, ta, en, el en, en la punta, ¿no, chicos? O sea, ese, ese, ese zapato azul, ese estileto azul se volvió un icono al nivel que a 10 años de la película Manolo Blanik sacó una edición que se llamó A Decade of Love de ese zapato, o sea, relanzó ese zapato con, con un tejido que decía A Decade of Love, ¿no? Como esa edición eh, limitada de... De, de Carrie Bradshaw o sea, ahí formás un objeto de marca, o sea, un objeto icónico ¿no? es una pieza icónico es un zapato icónico vos no podés decir Manolo blanic y no pensar en Sex and the City o en Carrie Bradshaw o en esa, o en esa propuesta automáticamente en y eso lo hizo una serie, ¿entendés? lo hizo la cultura pop, lo hizo una fucking serie, un fucking guión un una fucking actriz y un diseñador y un contrato entre ellos así nomás otro ejemplo, la, la baguette bag, o sea, las baguette bags siempre son sinónimo de los principios de los 2000, o sea, las baguettes bags son esas chiquititas que ahora se están poniendo de moda de vuelta porque la moda es cíclica y todo lo que ya sabemos. Eh, bueno, las baguette bags se, se vieron un montón en Sex and the City, pero sobre todo una que se llamó la Fendi baguette bag. Y me voy a detener a hablar de esta, de esta cartera. ¿Qué pasó con esta cartera? En esta época Fendi estaba medio en, en la lona, o sea estaban muy matados eh, ya no sabían qué hacer y medio que les regalaron estas carteras estas est muchísimas baguette bags Fendis eh, a la producción de Sex and the City para que las usen, para que les den un poco de fama, y les dieron un montón de fama, a nivel que Fendi se salvó, o sea, Fendi se salvó porque literal Carrie estaba todo el tiempo usando las Fendi bags, alguna, vez que, alguna que otra vez también las usaba eh, Samantha, y, y se volvió también un icono o sea, pensás en la Fendi baguette bag, y es como Carrie Bradshaw Sex and the City, Sometimes Samantha eh, es como una serie que te puede como básicamente salvar una marca y volver a un objeto icónico, ¿no? Y que además, no solamente la marca y, y, y en la cultura pop decías bueno, esto es icónico por Sex and the City, sino que las celebridades de esa época lo empezaron a, a, a usar. No hay que olvidarnos que en los 2000s, en los 2000 eh, se empezó a implementar lo que sería la celebrity culture, la cultura de celebridad. Estamos hablando de una época en donde lo que nosotros queríamos usar era lo que usaba Paris Hilton, Lindsay Lohan y Britney Spears, punto. O sea, esas tres celebridades, sobre todo, había muchas más celebridades, pero esas tres fueron como las reinas de los 2000 y todo lo que usaban ellas era como, ok, me lo quiero comprar. Entonces, a partir de que aparecían en Sex and the City estas cosas, de la nada, Paris Hilton lo está usando. Está usando Manolo Blanik, está usando eh, la Fendi Baguette Bag, es como que... Funciona así, o sea, todo. Es como lo ves en la pantalla, lo ves en las celebridades, lo ves en la gente. Pop culture. Después lo de la Birkin, o sea, lo que estaba diciendo con, con el tema de Samantha cuando explicaba su estilo. Eh, las Birkin siempre fueron como sinónimo de riqueza, de que tenés plata, de que sos millonario y podés gastar 4 mil dólares en una cartera. Generalmente la gente, que la gente que tiene Birkins eh, son celebridades o son gente que tiene re realmente mucha plata. Porque es como que las Birkins, no sé si son tantas, no sé si son tan lindas o carteras que la gente se las compra porque les parecen lindas o porque quieren salir con ellas, sino más bien porque saben que valen mucho y que son como un símbolo de que bueno, es una Birkin esta persona tiene guita. Eh, también hay muchos, hay muchos millonarios que las compran Porque creen que son inversiones Que en realidad para mí sí son inversiones eh, Hay Birkins que fueron edición limitada Que ahora las podés vender por 100 mil dólares, no es joda O mucho más eh, vos si ves entrevistas de millonarios te van a decir, sí, me compré esta Birkin porque la verdad es que creo que es una inversión porque era una edición limitada, que yo capaz la conseguí a 5.000 dólares, pero ahora si la quiero vender está a 200.000 o sea, es como que así funcionan un montón de cosas eh, y el capítulo de la cuarta temporada en donde Samantha quiere conseguir una Birkin eh, para mí es como, explica perfectamente esto porque ella, o sea, hay una wait list hay una lista de espera para comprar esta cartera porque esto es real, o sea, las Birkins se priorizan, o sea, Hermes prioriza darle las Birkins a las celebridades, a las modelos, como a gente que pueda sacarle fotito y básicamente difundir su marca y qué sé yo. O sea, las prioriza a ellas antes que al público general, no importa cuánta plata tengas. O sea, no importa si vos ahorraste toda tu vida para comprarte una Birkin, probablemente tengas que estar en la lista de espera porque las ediciones limitadas y, y las que apenas salen, las nuevas, se las reservan a Kylie Jenner y a, todas esa, a toda esa gente, ¿no? Entonces, cuando Samantha quiere ir a comprar una birkin, pasa esto. O sea, ella quiere ir a comprarla, quiere ir a gastar 4 mil dólares en una birkin roja y le dicen no, hay lista de espera. Entonces, finalmente, ella tiene que dar un nombre, de, tiene que decir que esa birkin es para Lucy Lou, eh, que es una celebridad, ¿no? Tipo, eh, tiene que decir que es para ella para que finalmente se la puedan dar. Eh, y esto, como que también, O sea, difundió lo que sería la Birkin como símbolo en la moda. Te lo explicó Sex and the City. Eh, y es algo que se sigue viendo hoy. O sea, les estoy hablando de Kylie Jenner, una persona que es conocida hoy en día. Y esto pasó en la cuarta temporada de Sex and the City, que fue en el 2002. Y no solamente las marcas, o sea, también eh, los estilos que implementó Sex and the City. Como dije con Charlotte, que que ella puso de moda como la, las vinchas y que probó que las vinchas no eran solamente para las nenas chiquitas o lo que sea, que también una mujer adulta las puede usar. Eh, también el Animal Print. El Animal Print, sobre todo, a principios de los 2000, eh, está muy vinculado con lo infantil. O sea, pensemos en películas como The Cheetah Girls o si ven tipo series de los 2000 para chicos con Alice Maguire, Hannah Montana, van a ver que siempre el Animal Print está ligado a los niños, ¿no? Eh, yo me acuerdo, yo cuando era chiquita tenía tipo una falda Animal Print, que no, no me la voy a olvidar más, era como mi falda favorita. Yo era una niña, yo nací en el 98, les recuerdo. Eh, ¿Soy una niña? Pero bueno, como dije, o sea, el Animal Print siempre estaba ligada a la niñez, a lo infantil. Y en la nada de Sex and the City salta Samantha y salta Carrie a usar Animal Print. ¿Y yo lo que les dije? ¿Qué les dije de Samantha y Carrie? Samantha y Carrie son los personajes más abiertos sexualmente. Entonces empezó a ligar el, el Animal Print no solamente a las mujeres grandes, sino también a lo sexual. Porque el Animal Print es hot. El Animal Print es como sexy, ¿entendés? Es como te da sexo. Y bueno, y en Sex and the City se empezaron a usar vestidos escotados Animal Print, eh, vestidos con tajo Animal Print, los personajes más sexuales en la serie los usaban entonces esto también influyó en la cultura pop y a partir de ahí se empezó a implementar más el animal print en las mujeres grandes en lo sexy y no tanto en lo infantil eh, también con respecto al sexo, eh, algo que pasa mucho en Sex and the City, que alguna gente dice que es medio vulgar, a mí personalmente me parece hot, que es que siempre se vea un poco el corpiño Sé que donde sitios sobre todo pasa en personajes como Carrie. Carrie es la que más hace esto, que es como que siempre en sus vestuarios un poquito se le da el corpiño. Se le, ya sea, ya sea la, la tirita del corpiño, un poco la, la copa o eh, de la nada, tipo a veces no usa, o sea, a veces no tiene puesta una remera y se pone como una camisa abierta y tiene el corpiño así nomás eh, Samantha también, hay, hay muchas veces que siempre el corpiño es como que se tiene que ver de alguna manera, eh, que esto también acompaña a la sexualidad de la, de la, de la serie eh, a, los, a, a los sexy que, que son estas mujeres, ¿no? a pesar de tener 30, o sea, todo acompañado del sexo, ¿no? pero esta tendencia de que se vea el corpiño que también, no solamente lo podemos ver acá, sino lo podemos ver en Mean Girls, en la escena en donde a, a Regina le cortan le cortan la remera. Bitch, todo está relacionado. Y Mean Girls es una primera del 2004, just saying. Y por último, quiero hablar del tutú. Del tutú icónico de Carrie en, en la opening scene, en, en, en la intro de... No opening scene, perdón. En la intro de, de Sex and the City que vemos antes de cualquier capítulo. Eh, solamente la vemos a ella, la vemos con un tutú rosa. ¿Por qué un tutú rosa? ¿Por qué nos presentan a Carrie de esta manera? Básicamente porque Carrie es una mina con un tutú rosa en Nueva York. Eso es Carrie. Carrie es una mujer en sus 30 con un tutú rosa en Nueva York porque tiene esta actitud lúdica hacia la vida. El tutú es un elemento, es una pieza que siempre estuvo relacionada a la, a la, a la niñez, al ballet, como algo súper femenino, pero algo siempre lúdico, algo, algo infantil. Y Carrie tiene esta actitud como muy infantil, que no quiere decir que sea... Que no, O sea, infantil, que no se, que no se entiende infantil Como eh, 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 como que no pueda coger esas cosas Porque claramente no, como digo, ella es abierta sexualmente Pero tiene esta actitud que vos decís que Cada cosa que dice Carrie que vos decís dale la hermana, primero, ¿cómo vas a dejar a Aiden por Mr. Big? O sea, vamos a hablar de eso Ya ahí te das cuenta que a Carrie le faltan un par de jugadores eh, Perdón, lo tenía que decir No podía hacer un episodio de Sex and the City Sin decir esto Sin, eh, sin dejar en claro cuál es mi ship Mi ship es Carrie y Aiden En realidad Aiden y yo Punto. Pero eh, nada como, como Volviendo al tema Carrie tiene como una actitud muy lúdica Muy infantil eh, Por eso el tutú, también esta cosa de que ella es exagerada Que es muy ecléctica Muy así como Ella siempre tiene que llamar la atención Tiene que ser la, la estrella, la protagonista Y qué más, o sea Algo que puede llamar la atención en medio de Nueva York En medio de la ciudad de Nueva York que es una ciudad que está llena de gente Un tutú rosa chicos Un tutú rosa en una mujer con rulos corta, es eso Ellos, eso es ella, es una mujer con un tutú rosa caminando en medio de Nueva York like that's her y fun fact, ese tutú rosa salió 5 dólares 5 dólares costó ese tutú rosa que vuelve a hacer una aparición, nunca más lo usa solamente vuelve a aparecer eh, al principio de, de la primera película de Sex and the City, que es como que ella está viendo que se lleva y que no del departamento y de la nada se pone el tutú rosa y empieza a bailar uh, 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 el gif ese bueno, ahí es cuando vuelve a aparecer y todas le dicen tipo, take como que se lo lleve eh, y después también usa un tutú pero no es como tan infantil como ese que es como medio un, un tutú un tul, en realidad no es tan un tutú, es un tul es un vestido con tul, que tiene una falda tul eh, verde eh, en medio de la serie, pero después nunca más, o sea, es más que nada para que en la intro te dejen claro quién es ella, que ella es la protagonista y toda la actitud que viene con, con ser ella no con ser Carrie Bradshaw Bueno, y eso fue todo en el CineTrola de hoy eh, Espero que les haya gustado La verdad es que yo amo Sex on the City tipo Para mí es una serie que, que todas se la tienen que ver Todo, todo el mundo se la tiene que ver Pero sobre todo si sos mujer Te tenés que ver Sex on the City O sea, es, es, es comfort es, es, muy, es muy comfort eh, Es como ver una serie hablando entre amigas escuchas conversaciones femeninas Que no hay tabú alguno Obviamente, Como dije hay cosas que están súper estereotipadas y, y cosas que hoy en día no se podrían decir o que serían como medio problemáticas, eh, pero aún así está buena, la súper recomiendo, repito, están on demand, es un clásico, las películas también están buenísimas, eh, la 1 y la 2, la la, o sea, me encantan las dos, eh, pero en la 2 aparece Aiden, que es como mi amor, entonces... La 2 es como más mi favorita eh, Pero las amamos a las dos Las amamos a las dos amamos la serie eh, Así que nada, espero que les haya gustado este episodio Probablemente eh, Haga algunos hilos en Twitter Porque como siempre es como más fácil Porque es más visual y lo que sea, les repito eh, Mi Instagram es miranda Y mi Twitter es barbux con dos S Es barbux como Starbucks pero con dos S y, y nada, eso Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cine Trala. Hasta luego.